0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias Que derretem na boca Como creme de ovos E picam a língua Como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa Pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é O estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast por Denise Pereira Olá meus doces, bem-vindos a mais um Bolas de Berlim Podcast íntimo, combinação de rants feministas com aqueles pensamentos privados e opiniões enviesadas que ninguém pediu mas que podem fazer maravilhas pelas vossas vidinhas Infelizmente o tema de hoje não é nem cremoso nem picante, é até bastante chato, mas eventos recentes levaram-me a concluir que especialmente em tempos de pandemia e pânico generalizado este tema pode não só ser adequado como até indispensável, porque este é o momento no qual se vão buscar todos os exes ao armário e aqueles crushes que nunca deram em nada e aquelas pessoas a quem se fez stalking exaustivo e sem qualquer pudor e com as quais fantasiámos durante maratonas intensas de afogar o ganso. Ora, como todos sabemos e concordamos, esse remexer no baú é sempre péssima ideia. Mas ainda é pior quando a pessoa que vamos repescar é alguém que já nos rejeitou e sempre nos deu sinais, mais do que evidentes e ao longo de muitos meses, quizá anos, de que não tinha qualquer interesse em explorar cenários mais picantes connosco. E porquê é que vos venho falar disto? É que qual não foi o meu espanto quando no início desta semana um desses pega-monstros da vida, com o qual eu não tinha contacto vai para dois anos, Deus seja louvado, renasceu das cinzas e dos múltiplos bloqueios das redes sociais e recomeçou a seguir-me no Instagram. Pois é, chatíssimo e é por isso que eu quero tirar um momento para vos recordar que os pega-monstros meus doces, os pegamonstros não faturam todas nós os apelidamos de colas que são uma espécie de carrapatos do mundo do dating ora, quando pensamos em carrapatos é assunto que não chita nem molha certo? então ouçam com atenção os ensinamentos que se seguem que serão uma espécie de ovinho da páscoa O meu objetivo de hoje é educar-vos a adotar uma sexualidade mais baseada no consentimento e na tesão mútua e menos focada no stalking e no friki-friki da persistência inesgotável. Para aqueles que cresceram nas décadas de 80 e 90, é mais do que sabido que os argumentos dos filmes românticos dessa época tinham uma tendência generalizada para premiar aqueles rapazes intensos e persistentes, geralmente os protagonistas, que não aceitavam não como resposta e insistiam, usando as mais diversas e criativas estratégias. Só que, se esse comportamento era já digno de reprovação nessa época remota, imaginei agora, em 2020, depois do movimento Me Too. Para ilustrar estes ensinamentos, quero então falar-vos do Pegamonstro Kiko, nome fictício, mas infelizmente bola de Berlim bem real, que me inspirou para a criação deste episódio. Conheci o Kiko durante o meu primeiro ano em Berlim, ano durante o qual me dediquei à prática de diferentes tipos de dança. Lindy Hop, forró, swing, algum blues, e foi num evento de prática de uma destas danças, que deixa a vossa imaginação qual, até para proteger a identidade do pega-monstro, que eu e o Kiko nos conhecemos. Para meu mal, eu gosto muito de aplicar o conhecido método Lizzie Bennet quando dança pares. Para quem não aprecia Jane Austen e não conhece Orgulho e Preconceito, os meus pêsames, desde já, e passo a explicar. O método de Lizzie Bennet consiste na persistência em dialogar com o parceiro de dança, e eu geralmente aplico, e aplico especialmente quando não me sinto atraída pelo parceiro, numa tentativa de quebrar a possibilidade de qualquer avanço corporal indesejado, se é que me entendem. Este é um método nada apreciado pelos alemães que têm como hábito contar os passos enquanto dançam e que é algo que me o sistema, como poucas coisas o fazem, aliás. Mas voltando ao Kiko, caí no erro de dialogar com este jovem, aparentemente simpático e amigável, e ao fim de duas danças trocámos de par e até aqui tudo normal. Foi claro para mim que havia um interesse da parte dele em se enfiar numa sala escura comigo e pôr em prática técnicas de exploração corporal que nada tinham que ver com a dança em questão, mas da minha parte eu juro que nada me atraiu no jovem e até o achei já pega-pega demais e sim, também me refiro ao fenómeno de transpiração mórbida. Nessa mesma noite, regressada à casa, recebo um convite para sermos amigos no Facebook e claro que pensei, mal Maria, Kiko, mas geralmente as coisas ficam por aí. Só que não, as coisas não ficaram por aí. E claro que não, porque estamos a falar de um colas. E é trigo limpo, farinha, amparo, que quando alguém nos adiciona e passados 10 minutos já encheu as nossas notificações com dezenas de likes sucessivos a publicações tão antigas que até já nos tínhamos esquecido que existiam, é muito claro nesse momento que estamos a ser vítimas do ataque ninja nada subtil de um colas e do seu stalking. E o stalking de um colas é o pior de sempre, porque nunca sabemos quando terá fim. É uma espécie de Covid-19 do mundo do dating. Ora, é importante salientar, até porque este é um podcast que não tem medo da verdade, que todos nós fazemos stalking. Sim, todos, nem tentem negar, meus fofos. Quem nunca? Quem nunca deixou aquele like por acidente? Que atira a primeira pedra. Já agora, obrigado Instagram, que tens a pior experiência de utilizador nesse sentido. Agora, o que é também do conhecimento comum é que o stalking só é aceitável quando fica na privacidade. Na manhã seguinte, já o Colas me tinha presenteado com uma mensagem na qual fazia referência às fotos que tinha stalkeado no meu mural. É preciso não ter noção. E esse foi o momento do vómito, aquele momento em que queremos retirar a amizade, mas a nossa vê-nos em peixe-se a tirar aquela compaixão exagerada que não nos deixa fazer mal a uma mosca, mesmo quando essa mosca tem bosta nas patinhas e está determinada em fazer conchinha na nossa epiderme. A essa mensagem, à qual nunca dei resposta, seguiu-se outra com um convite e outra com outro convite e outra e outra... Eu ia respondendo muito espaçadamente, às vezes não respondia, sempre a dar baldas e desculpas, respostas curtas para indicar a minha falta de interesse e aqui meus doces quero que abram bem a pestana porque se há algo que quero desesperadamente que retenham deste episódio é o seguinte, quando alguém demora muito a responder às vossas mensagens, quando os nossos convites são constantemente recusados e a pessoa não oferece um convite alternativo ou sugere outra data, ou aceitando a sugestão para um encontro não define data, hora, local e diz que acertamos as coisas depois, mas o depois nunca chega, repitam comigo. Em todas essas situações, podemos concluir que a pessoa não tem qualquer interesse em ver as nossas partes podendas. Não, a pessoa não é distraída, a pessoa não é demasiado ocupada. O que a pessoa tem é uma total falta de interesse sexual em nós. Porque quando alguém nos quer, nós vamos saber. E agora homens, façam especial atenção, porque eu não quero que vos falte nada. Nós fêmeas não nos estamos a fazer difíceis, prometo. Estamos só, indiretamente e tentando não ferir suscetibilidades. A mostrar-vos que as vossas feromonas fizeram ricochete e não nos assistem. Ora, o Kiko nunca entendeu este princípio básico dos rituais de acasalamento em mamíferos e, portanto, nunca deixou de enviar mensagens... Nunca deixou de ser a primeira pessoa que me abordava em eventos, sempre a querer dançar, cada vez mais moloso, e sempre a mandar bocas sobre eu estar sempre muito bonita e ir lá para tentar os homens, mas depois não lhes passar cartão, homens, aqui leia-se a significar ele e só ele. E meus fofos, quando nós não reciprocamos não há nada que nos tire mais atusa como a persistência no vazio somada aos comentários machistas de homem resabiado. E pior, com essa vossa insistência e incapacidade de aceitar a rejeição e de se afastarem física e virtualmente vocês começam a minar aquele que era até então um pequeno prazer e hobby nosso e que agora nos vemos na obrigação de abandonar porque a única hipótese seria a de vos ameaçar com uma ordem de restrição ou de vos presentear com um rotativo na boca e como devem imaginar, isso é um total party pooper. Lembram-se do Sub-Zero do Mortal Kombat? Este comportamento do homem colas aplicado ao dating equivale àquela fatality em que o Sub-Zero retirava a coluna vertebral ao adversário, seguidamente o congelava E depois arremessava a coluna do próprio contra a estátua de gelo em que o havia convertido, desfazendo-o assim em pedacinhos. Não há nada de sexy nisto, como podem ver, certo? Eu gosto sempre de fazer referências a jogos de computador porque é mais fácil para os homens para compreenderem melhor a analogia. E se ainda assim não ficou claro, eu acrescento. A persistência masculina gera um clima gélido e violento dentro da mais fofa das fêmeas humanas. Mesmo depois de eu ter, com tristeza, deixado de aparecer nos eventos de bailarico, o Kiko manteve o envio sófrogo de mensagens e convites e eu cheguei a um ponto em que deixei de responder. Até que ele me envia uma mensagem gigantesca onde em jeito de mansplaining me explicava que eu teria compreendido tudo mal e que ele não tinha qualquer interesse romântico em mim, mas só queria, nas palavras do próprio, aliás como é panágio de todos os colas, ser meu amigo. Pois, Kiko, pois. Eu caí, claro está, no erro de lhe responder, dizendo que na verdade nunca tinha teorizado muito sobre ele, mas que se de facto não estava interessado em mim era um alívio, porque a falta de Tusa era recíproca. E isto foi claramente um erro, porque no ápice voltaram os convites, agora de forma ainda mais voraz, seguindo e stalkeando os eventos a que eu ia no Facebook, comentando no meu mural, acusando-me de não convidar, escrevendo comentários absurdos e passivo-agressivos. Não tive outra escolha se não tirar a amizade deste homem, amizade essa que me voltou a pedir uma série de vezes ao longo desse ano. E ainda não feliz com as múltiplas rejeições, Ao descobrir que eu tinha Instagram, começou a seguir-me lá. Foi nessa altura que o Colas se converteu em pega-mostro, metamorfose simbolizada pelo momento em que sistematicamente temos de abandonar eventos dos quais gostamos e rever todas as definições de privacidade das aplicações que utilizamos e ainda receber constantemente convites para sermos amigos, atitude esta que roça a psicopatia e até o crime. Em jeito de resumo, não sejam colas, demonstra falta de autoestima, demonstra a total falta de respeito pela vontade alheia, roça a psicopatia e está ali numa zona cinzenta entre o interesse sexual e o stalking. E não, não é o medo do coronavírus que vos vai tornar mais atraentes aos olhos de quem já vos rejeitou de quem já sentiu necessidade de fugir de vocês. Por isso, quando sentirem aquela vontade de readicionar ou de escrever alguém que já mostrou completo desinteresse pelas vossas alminhas, vão antes trincar um folar. E chegamos assim ao fim de mais um Bolas de Berlim. Por favor, partilhem as vossas histórias sobre este tema nos comentários, a não ser que vocês sejam colas. Se assim for, não partilhem nada. Comam muitos ovinhos da Páscoa e tenham cuidado, que o corpo de Cristo é bom, mas não é para trincar. Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.